0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15255킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다.
1: 시청자 여러분 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀으로 함께 은혜와 감동을 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 우리들이 잘 알고 있는 단일에서 3장에 있는 말씀을 읽도록 하겠습니다 3장 16절로 18절입니다 사드락과 메삭과 아벤누고가 왕에게 대답하여 가로되느부간네살이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다 만일 그럴 것이면 왕이여, 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 궁리 타는 풀무 가운데서 능히 건져 내시겠고 왕의 손에서도 건져 내시리이이 말씀은 굉장히 유명한 말씀입니다. 신앙을 하는 모든 사람들에게 이 말씀은 용기와 위로가 되는 말씀입니다. 특별히 신앙의 핍박을 당하는 사람들에게 이 말씀은 용기를 주는 말씀이고 이 말씀이 그들에게 삶의 지표가 되는 말씀입니다. 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 당신은 준비되어 있는가 이런 제목으로 말씀을 준비해 보았습니다. 몇년전 한 신문의 제목이 저의 눈길을 사로잡았습니다 그 신문의 제목이 바로 당신은 준비되어 있는가 하는 제목이었습니다 그 신문의 내용은 지금 지구상에 일어나고 있는 기상이변, 자연재해 이런 모든 일들로부터 우리가 어떻게 하면 살아남을 수 있는지 그래서 당신은 그런 자연재해나 기상재해로부터 준비되어 있어야 한다는 내용이었습니다 그렇습니다 여러분들은 이렇게 어려운 시대에 준비되어 있습니까? 사실 우리는 시계바늘이 2000년 1월 1일 용지를 가리키는 순간 곧 예수님이 땅에 오실 것처럼 생각했습니다 하지만 벌써 12년이 지나고 다시금 예수님의 재림에 대한 생각은 점점 희미해져가고 있습니다 하지만 그러한 우리들의 생각과는 상관없이 분명한 것은 이 지구의 시계는 여전히 예수님의 지름을 위하여 말없이 묵묵히 흘러가고 있다는 사실입니다. 예수님을 믿지 않는 세상 사람들은 이러한 재난에서 어떻게 살아남을지를 수없이 연구하고 있습니다. 그 신문에서도 사람들이 종말을 위해서 어떻게 준비 하는지 무엇을 준비 하는지를 예로 들었습니다 그 신문에서 우리들이 종말을 위해서 왜 준비를 해야 되는지 여러가지 이유를 들었는데요 몇가지 예를 살펴보겠습니다 첫번째는 2003년 8월 14일 미국의 뉴욕 또 동부 캐나다 일부 지역에 정전을 예로 들었습니다 지하철 교통, 가스, 수도, 항공편이 마비되었습니다. 한여름에 대도시를 덮친 이 정전사태는 어느 지역에서는 일주일간 계속되었습니다. 냉장고에 있는 모든 음식들이 부패되었습니다. 음식을 먹을 수 없게 되었습니다. 수많은 사람들이 공항 속에 빠져들었습니다. 또 2005년 8월 29일 아침 7시 미국의 뉴 오리온스의 허리케인 카트리나 사건을 예로 들었습니다 강력한 허리케인 폭풍에 의하여 불과 2시간 만에 폭우가 제방을 무너뜨리고 온 도시를 물에 잠기게 만들었습니다 미국 정부는 뉴 오리온스를 재난지역으로 선포했습니다 일주일간 1,800여 명의 목숨을 앗아갔습니다 코일에 살아있는 생존자들의 64%는 이렇게 대답했습니다 우리는 대피할 수 있었지만 그 허리케인이 그 정도로 강력할 줄은 몰랐다 또 2004년 12월 26일 인도네시아의 쓰나미를 예로 들었습니다 그 쓰나미로 순식간에 30만 명의 사람들이 생명을 빼앗겼습니다 최근에 나온 영화 2012년 지구 종말론이라는 영화가 있었습니다. 그래서 요즘 인기 있는 책이나 프로그램 그런 것들을 보면 재난 대처법 최악의 상황에서 살아남기 이런 것들이 사람들에게 인기를 얻고 있는데요. SAS 서바이벌 백과사전이라는 게 있습니다. 이것은 영국 특수부대 SAS 출신인 존 로프티 와이즈먼이라는 사람이 썼는데요. 이책두 권이면 지구에서 일어나는 어떠한 재난에서도 살아남을 수 있다는 것입니다. 또 언싱커플, 다른 세상이라는 책도 있습니다. 타임즈의 기자인 어멘다 리플리가 기록을 했는데요. 1993년 미국 9.11 무역센터 폭파 사건, 2005년 허리케인 카트리나, 2004년 쓰나미 등을 현장 취재하면서 이 기자가 이러한 재난에서 우리는 어떻게 대처하고 어떻게 재난을 극복하고 살아남을 수 있는지를 기록한 책입니다. 또 최악의 시나리오라는 책이 있습니다. 캐스알 선스탄이라는 사람이 기록했는데요. 이 사람은 범지구적인 재난에 대한 대처법을 기록했습니다. 그런가 하면 요즘에는 재난 대비용품들이 수많은 사람들에게 점점 인기를 얻어가고 있습니다. 몇가지만 예를 들어 보겠습니다. 자가 발전 손전등 및 라디오입니다. 이 자가 발전 손전등 및 라디오는 사람이 수동으로 자기의 손으로 1분만 돌리면 2시간 총추가 가능합니다. 그래서 전기가 없는 지역에서도 건전지가 없는 지역에서도 이 자가발전 손전등및 라디오는 사람들이 그 라디오를 들을 수 있고 그 소식을 통하여 자기들이 재난에서 안전하게 대피할 수 있다는 물품입니다. 마그네슘 발화기도 있습니다. 이 마그네슘 발화기는 이틀 동안 물에 잠겨 있어도 발화가 가능하다는 것입니다. 불을 피울 수 있는 것입니다. 또 친환경 미생물 액체 소화기가 있습니다. 고립되고 밀폐된 공간에 불이 났을 때 살아남을 수 있는 것입니다. 조비식 종이 양변기도 사람들에게 인기가 있다는 것입니다. 그저 사람들이 생리현상을 처리하기 어려운 지역이 있을 때에는 조비식 종이 양변기를 통하여 생리현상을 처리하겠다는 것입니다. 또 휴대용 정수기 라이프스트로도 있습니다. 이것은 별도의 전원, 곧 전기나 필터, 물을 걸러주는 그것 교체 없이도 700리터의 물을 정수할 수 있습니다. 이것은 오염된 지역, 물이 오염된 지역, 물을 마실 수 없는 그러한 극한 상황이 있을 때이 휴대용 정수기 라이프스트로를 통하여 물을 정수해 사용할 수 있다는 것입니다. 그런가 하면 자동 발열 고추장 비빔밥 3종 세트도 인기가 있다고 합니다. 우리가 웃을 수도 울 수도 없는 놀라운 이야기입니다. 그렇습니다. 세상 사람들도 이렇게 난리인데, 재난을 준비하기 위해서 난리인데, 하나님을 믿고 예수님의 재림을 기다리는 우리는 도대체 무엇 하고 있는가? 세상 사람들은 이렇게 준비한다는데 우리는 어떻게 준비하면 되는가? 오늘 저희들이 처음 시작하면서 읽은 본문의 말씀. 그 말씀은 재림을 기다리는 우리들이 환란 날에 어떻게 서야 할지를 보여주고 있는 말씀입니다. 느부간 넷살 왕은 다니엘서 2장의 꿈을 통하여 세상의 미래에 대한 모든 것을 깨달았습니다. 그리고 하나님의 권능을 시인하고 감동했습니다. 하지만 그의 마음은 아직도 세속적인 야심과 자신을 높이는 욕망이 그의 마음 속에 꿈틀거리고 있었습니다. 그리고 시간이 지나면서 다니엘서 2 장의 꿈을 왕은 잃어버렸습니다. 그렇다시금 우상숭배에 빠졌습니다. 그런데요, 느부갓네살 왕이 잃어버리지 않은 한마디가 있었는데 다니엘서 2장에서 다니엘이 꿈을 해석하면서 왕은 곧그 금머리입니다. 하고 해준 한마디였습니다. 우리 잠시 동안 다니엘서 2장의 꿈 이야기를 생각해 보십시다. 다니엘서 2장에 보면 바벨론의 왕이었던 느부안 넷살 왕이 한 꿈을 꾸었습니다. 그리고는 그 꿈을 잊어버렸습니다. 그는 그 꿈이 매우 궁금했습니다. 그래서 자기 나라의 모든 박사와 술객들, 점장이들을 통하여 자기의 꿈을 알게 하고 그 꿈을 해석해 달라고 요구했습니다. 하지만 어떤 사람도 박사도, 술객도, 점장이도 왕의 꿈을 알거나 해석할 수 없었습니다. 바로 그때 하나님의 위대한 선지자였던 다니엘이 왕의 그 꿈을 알게 해주고 해석을 해주었습니다 왕의 꿈은 이랬습니다 왕이 저녁에 꿈을 꾸었는데 머리는 정금이요 가슴과 팔은 은이요 배와 넓적다리는 구리요 양다리는 철이요 발과 발가락은 철과 진흙이 합해진 거대한 우상을 보았습니다 그리고 잠시 후에 하늘에서 뜨인 돌이 내려와 철과 진흙이 섞인 그 발과 발가락을 치면서 우상은 온 세상이 흩어져 날아가고 그 자리는 에 거대한 돌의 제국, 곧 하나님의 나라가 세워지는 장면을 다니은 보았습니다. 그리고 그 꿈을 느부간 네살 왕에게 설명하고 해석해 주었습니다. 그러나 느부간 네 살은 그 꿈이 참되고 해석이 확실하다면서 다니엘에게 무릎을 꿇었습니다. 하나님께 무릎을 꿇었습니다. 그런데 그 느부갓네살 왕이 그 정신을 잃어버린 것입니다. 그리고 그의 머릿속에는 오직 왕은 곧그금머리니다 하는 말만이 남아 있었던 것입니다. 때에 맞추어 바벨론 박사들이 우상 숭배로 돌아온 왕에게 꿈에 본 우상과 비슷한 신상을 만들자고 제안했습니다. 만들 때 머리부터 발끝까지 금으로 만들자고 이야기했습니다. 그리고들은 바벨론의 모든 백성들이 볼수 있는 평지에 세우고 절하게 하자고 요구했습니다. 그러자 누가냈살 왕은 그의 풍부한 보물 창고를 열어 자신이 꿈에 보았던 신상과 똑같은 재료인 금으로 엄청난 신상을 만들게 했습니다 높이가 60규빗, 곧 30미터 넓이가 6규빗, 3미터짜리의 당당하고 장엄한 우상을 만들어 세웠습니다 그리고 이 장엄하고 찬란한 금신상을 넓은 두라평지에 세우고 낙성식을 치르게 되었습니다 바벨론의 여러 석국에서 축하 사절들이 도착했습니다 온 나라의 만조 백관들이 참석했습니다 왕의 명령을 하여 수천, 수만, 수십만의 백성들이 낙성식을 축하하러 모여들었습니다 그리고 그 자리에 모인 모든 사람들은 바벨론의 권세에 충성한다는 표로 악기 소리에 맞추어 금신상에게 절을 해야 됐습니다 손재가 기록한 이언의신손지자왕 506페이지 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 다사한 그날에는, 곧 많은 일이 있었던 그날에는 흑암의 권세들이 현저한 승리를 얻고 있는 것처럼 보였고, 금신상의 예배가 그 나라의 국교인 우상숭배와 영구적인 연관성을 갖게 될것 같았다. 사탄은 그것으로 이교의 모든 나라에 축복을 주시기 위하여 이스라엘의 포로를 바벨론에 두신 하나님의 목적을 좌절시키려고 하였다. 그렇습니다. 누구간내 살을 통하여 금신상을 두라평지에 세우고 수많은 백성들 하나님의 백성들을 무릎 꿇게 하는 것은 마귀, 사단이 이스라엘 백성들을 바벨론에 포로로 두신 하나님의 목적을 좌절시키는 그것이라고 이야기했습니다. 모든 사람들이 바벨론의 관세와 우상의 상징인 금신상에게 무릎을 꿇고 절을했습니다. 이 모습을 바라보는 느부갓네살 왕은 너무도 행복하고 만족스러웠습니다. 사탄, 마귀도 흐뭇했을 것입니다. 수많은 사람들이 우상에게 머리 숙이는 모습을 바라보면서 사단은 행복했을 것입니다. 하지만 승리의 기쁨으로 흐뭇해하던 느부갓 넷살에게 한 보고가 올라오면서 느부갓 넷살은 자신의 귀를 의심했습니다. 감히 왕의 명령에 불순종하여 졸하지 않아니한 사람들이 있다는 보고였습니다. 그 보고가 단열서3장 12절 가운데 기록되어 있습니다. 이제 몇 유다 사람, 사드락과 메삭과 아벤누고는 왕이 세워 바벨론토를 다스리게 하신 자연을 왕이여, 이 사람들이 왕을 높이지 아니하며 왕의 신들을 섬기지 아니하며 왕이 세우신 금신상에게 절하지 아니하나이다. 여기 보면 신하가 보고를 하는 것입니다. 몇 사람이 절을 하지 않는데 그 사람들은 사드락과 메삭과 아벤누고라는 것입니다. 그리고 그 사람들은 왕이 은혜를 베푼 자들이라는 것입니다. 포로로 잡혀온 이방인이었지만 왕의 총애를 받았던 사람들입니다. 그런데 그들이 백은망독하게 절을 안 한다는 것입니다. 왕의 명령을 어겼다는 것입니다. 드디어 그들이 왕의 앞으로 불려오고 온갖 회유와 압력과 비난을 받았습니다. 왕은 이야기했습니다. 너희들이 만일 금신상에 절하지 아니하면 불모포를 평상시보다 일곱배나 뜨겁게 하겠다는 것입니다. 태워 죽이겠다는 것입니다. 그러면서 말했습니다. 너희가 섬기는 신이, 너희가 섬기는 하나님이 나의 손에서 너희를 건져 내겠느냐? 그때 사드락과 메삭과 아벤누고, 곧단일의세 친구가 왕에게 이렇게 대답했습니다. 단일엘서 3장 16절로 18절, 우리가 처음 시작하면서 본문으로 읽었습니다. 누부갓 넷살이 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 만일 그럴 것이면 왕이여, 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 극렬히 타는 풀무 가운데서 능히 건져 내시겠고 왕의 손에서도 건져 내시리이다. 그리 아니하실지라도 왕이여, 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신에게 절하지도. 아니할 줄을 아옵소서 감동적인 신앙 고백입니다 위대한 신앙 고백입니다 단일의새 친구들은 대답했습니다 왕이여 우리가 대답할 필요가 없습니다 만일 왕이 우리를 극렬히 타는 풀목을 가운데 던지면 하나님께서 우리를 능히 건져 내실 것입니다 왕의 손에서도 건져 내실 것입니다 하지만 하나님이 만일 그렇게 아니하실지라도 왕이 우리는 절대로 왕의 신들을 섬길도 아니하고 왕의 세우신 금지상에게도 절을 하지 아니할 줄을 아옵소서. 이 말을 들은 왕은 평소보다 일곱배나 뜨겁게 풀물을 달궜습니다. 그렇게 안 뜨거워도 다 죽는데 죽는데 지장이 없는데 왕은 일곱배나 뜨겁게 했습니다. 일곱 배나 뜨겁게 했다는 그 소리는 왕이 그만큼 극도로 화가 났다는 이야기입니다. 그리고 군사 중에서 용사를 뽑았습니다. 힘이 센 용사를 뽑았습니다. 그리고 단일의 새 친구 사드락과 메삭과 아벤누고를 그 뜨거운 불 속에 던졌습니다. 그 결과를 선제야 왕, 508쪽에는 이렇게 기록했습니다. 그러나 여호와께서는 곧 하나님께서는 당신의 백성을 잊지 아니하셨다. 당신의 증인들이 풀무불에 던져졌을 때 구주께서는 몸소 그들에게 나타나셨고 그들과 함께 불가운데 거니셨다. 열과 냉을 주관하시는 여호와 앞에서는 불꽃이 그 태우는 능력을 상실 풀무 사건의 결론입니다 모든 백성 앞에서 하나님이 높임을 받으셨습니다 사람들이 두려워 떨었습니다 단일의새 친구가 구원을 받았습니다 그리고 누부간 넷살이 네 회개했습니다 그렇습니다 하나님께서 당신을 사랑하는 백성 세 사람을 잊지 아니하셨습니다 그들이 풀무불에 던져졌을 때 예수님께서 친히 그들과 함께 하셨고 그들이 풀 가운데서 안전할 수 있도록 보호하셨습니다. 선지여왕 512쪽은 이렇게 기록했습니다. 히브리 청년들이 두라 평지에서 겪은 경험에서 배워야 할 중대한 교훈이 있다. 오늘날 우리 시대에도 많은 하나님의 종들이 잘못이 없음에도 불구하고 사단의 암시로 시기와 신앙적 편협으로 가득한 사람들의 손에 고력과 학대를 당할 것이다. 특히 넷째 계명인 안식이를 지키는 사람들에 대하여 인간의 분노가 분기될 것이며 마침내 만국의 법령이 그들을 죽여야 마땅하다고 탄핵할 것이다. 여기 무섭고 두려운 말씀이 기록되어 있습니다. 마지막 때에도 하나님의 종들이 사다락과 메삭과 아벳누과 겪었던 그 고통을 겪을 것이라고 이야기했습니다. 아무런 잘못이 없음에도 불구하고 사단의 시기와 질투로 어려움을 당할 것이라는 사실입니다. 구력과 학대를 당할 것이라는 사실입니다. 특별히 넷째 계명. 하나님의 넷째 계명인 안식일을 지키는 그 사람들에게 수많은 사람들이 분노하고 분기될 것이며 만구의 법령이 그들을 죽음에까지 이루게 할 것이라고 기록하고 있습니다 마지막 시대에 어떤 일이 일어날 것인가 요한계시록 13장 1절로 9절 가운데 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다 마지막 시대에 일어날 사건들입니다 내가 보니 바다에서 한 짐승이 나오는데 뿌리 열이요 머리가 일곱이라. 그 뿔에는 열 멸관이 있고 그 머리들에는 참남된 이름들이 있더라. 내가 본 짐승은 표범과 비슷하고 그 발은 곰의 발 같고 그 입은 사자의 입 같은데 용이 자기의 능력과 보좌와 큰 권세를 그에게 주었더라. 그의 머리 하나가 상하여 죽게 된것 같더니 그 죽게 되었던 상처가 남해 온 땅이 상여겨 짐승을 따르고 용이 짐승에게 권세를 주므로 용에게 경비하며 짐승에게 경비하여 가로되 누가 이 짐승과 같으뇨 누가 능히 이로 더불어 싸우리요 하더라 또 짐승이 큰 말과 참남된 말한 입을 받고 또 마흔두 달 일할 권세를 받으니라 짐승 입을 벌려 하나님을 하여 회방하되 그의 이름과 그의 장막 곧 하늘에 거하는 자들을 회방하더라. 또 권세를 받아, 성도들과 싸워 이기게 되고, 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받으니, 죽임을 당한 어린 양의 생명책에 창세유로 농명되지 못하고, 이 땅에 사는 자들은 다 짐승에게 경배하리라. 누구든지 귀가 있거든 들을지어다. 또한계속 13장 15절은 이렇게 기록합니다. 저가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에 경배하지 아니한 자는 며치든지 다 죽이게 하더라. 단일서 12장 1절은 이렇게 기록합니다. 그때 에내 예, 민족을 호위하는 대군 미가엘이 일어날 것이요또 환란이 이슬이니 이는 개국 이래로 그때까지 없던 환란일 것이다. 그렇습니다. 다니엘의 새 친구들이 당했던 그 무자비한 경험이 마지막 시대에도 짐승과 그 우상을 경배하지 않은 사람들에게도 일어날 것이라고 성경 가운데 기록했습니다. 죽임을 당한 어린 양의 생명체계에 창세 이후로 농명되지 못하고 이 땅에 사는 모든 사람들은 다 짐승에게 경비할 것이라고 이야기했습니다 짐승의 우상에 경배하지 않은 모든 사람은 며칠든지 다 죽일 것이라고 이야기했습니다 우리는 그러한 시대를 살아가고 있는 것입니다 그리고 그때가 되면 하나님의 율법을 준수하며 이 땅에 사는 사람들은 세상에 심판을 초래하는 사람들이라고 비난을 받을 것입니다 천은계의 두려운 재난과 세상을 비고로 충만케 하는 유혈사태로 몰고하는 장본인들이라고 그 신선한 사람들은 비난과 압박을 받을 것입니다. 마귀 사탄은 사람들에게 증오와 박해의 정신을 극도로 격발시킬 것입니다. 그래서 각시대 대쟁투 615쪽에 보면 이런 기록이 나옵니다. 안식일이 모든 그리스 요구를 통하여 투쟁의 초점이 되고 종교계와 정계의 권력자들이 계속하여 일요일 준수를 강요하게 될때그 세속적 요구에 굴복하기를 끈덕지게 거절하는 소수의 사람들은 온 세계의 저주의 표적이 될 것이다 그렇습니다 느부한 넬살라왕이 두라평지에 금신상을 세우고 모든 사람들에게 절하라고 명했을 때 거기에 절하지 않았던 사드락과 메사과 아벳누고 단일의 세 친구들이 외롭게 서 있을 때 그들이 수많은 사람들에게 지탄의 대상이 되었던 것처럼 마지막 시대에도 하나님의 거룩한 안식을 지키는 소수의 사람들이 외롭게 그계명을 지키며 준수하고 살아갈 때 그들도 온 세상에 저주의 표적이 될 것이라고 기록했습니다 그렇다면 단일의새 친구가 그렇게 할수 있었던 어떠한 어려움에도 굴하지 않고 이겨나갈 수 있었던 그 배경에는 무엇이 있었을까요? 첫째는 고통 중에도 흔들리지 않은 신앙을 그들이 가졌기 때문입니다 그들은 바벨론의 포로로 잡혀왔을 때 음식물의 시험을 받았습니다 하지만 뜻을 정하여 이겨냈습니다 금신상 앞에서 하나님만이 그들의 경배를 받으실 유일한 대상이라고 생각했습니다 어떠한 일이 있어도 안식일은 타협의 대상이 안 된다고 생각했습니다 둘째는 하나님에 대한 확고부동한 신뢰였습니다 그렇습니다 그들은 말했습니다 하나님이 당장 구원해 주시지 아니하실지라도 선지자 왕 513쪽에 이런 말씀이 기록되어 있습니다 환란의 때, 곧계국 이래로 없었던 환란의 때에도 당신의 택하신 사람들은 확고부동하게 설 것이다. 사단이 모든 악의 군대와 합세할지라도 하나님의 성도 중 가장 연약한 사람도 멸할 수 없다. 힘센 천사들이 성도들을 보호할 것이며 여호와께서는 그들을 그들을 위하여 당신을 신뢰하는 사람들 중 가장 작은 사람까지도 구원하실 능력을 가지신 모든 신의 신으로서 자신을 나타내실 것이다 사랑하는 애청자 여러분, 하나님께서 홍수전 세상을 심판하실 때 충성된 노아를잊어버리셨습니까 그분께서 하늘에서 불을 내려 평온의 도시들을 태워버리실 때 롯을 잊어버리셨습니까 그분께서 애국에서 우상 흥비자들이 둘러싸여 있었던 요셉을 잊으신 적이 있었습니까? 그분께서 이세벨이 바 선지자들의 운명과 같이 만들겠다고 엘리야를 위협할 때 하나님께서 엘리야를 잊어버리셨습니까? 그분께서 풀무불에 던져진 훌륭한 새 청년을 잊으시거나 사자고에 들어간 단엘을 잊으셨습니까? 하나님은 결코 잊지 아니하셨습니다. 바로 하나님께서 마지막 시대에도 믿음의 원칙위에 굳게 선 여러분들을 지키실 것을 확신합니다 그 하나님을 믿음으로 굳게 붙잡는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치겠습니다 감사합니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력에 말씀이 담긴 헬렌지 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해보겠습니다. 투쟁과 승리 나는 소를 가지고 우리 집 내부를 대부분 칠하였다. 이런 일을 통하여 우리는 다같이 너무도 지쳐버렸다. 마침내 나는 기력이 쇠하여져서 더 이상 아무것도 할수 없게 되었다. 여러 날 동안 나는 기운을 잃었다. 그러므로 나의 남편은 내가 없이 그림부시 숲속 집회에 참석하지 않으면 안 되었다. 낡고 타기 힘든 마차는 우리와 우리의 말들을 거의 죽을 지경으로 만들었다. 그것을 타고 가는 긴 여행. 집회활동, 가정관리와 노동 등은 너무도 벅찬 것이었다. 그러므로 나는 나의 사업이 끝난 것으로 생각하고 염려했다. 나의 남편은 나를 격려하고자 노력하고 오렌지와 그린부시와 이타카에서 한 우리의 약속을 지키기 위하여 다시 출발하도록 권유했다. 마침내 나는 출발하기로 작정하고 건강이 더 악화되지 않으면 여행을 계속하기로 했다. 나는 마차 안에서 방석 위에 무릎을 꿇고 머리를 남편의 무릎에 대고 신마일을 갔다. 남편은 마차를 물면서 나를 지탱해 주었다. 다음 날 아침 나는 어느 정도 더 좋아졌으므로 계속해서 가기로 작정했다. 하나님께서는 오렌지에서 사람들에게 힘있게 이야기하도록 우리를 도와주셨다. 그리하여 뒤로 물러간 자와 죄인을 위하여 영광스러운 사업이 이루어졌다. 그린 부시에서 나는 자유롭게 되었고 내게 힘이 주어졌다. 이타카에서 주님께서는 우리가 이전에 대한 적이 없는 큰 회중을 대상으로 이야기하도록 도와주셨다. 우리의 부재 중에 킹 형제와 파고 형제와 메이나드 형제가 우리 자신과 우리의 말을 동정하여 우리에게 가볍고 안락한 마찰을 주선해 주기로 결정했다. 그리하여 돌아오는 길에 그들은 나의 남편을 이오니아로 데리고 가서 오늘날 우리가 가지고 있는 것을 사주었다. 이것은 우리에게 필요한 바로 그것이었고 여름의 더위 속에 여행할 때 많은 피곤을 덜어줄 것이었다. 이때 우리는 서부에서 집회에 참석해달라는 열렬한 요구를 받았다. 그 감동적인 호소를 읽고 우리는 울었다. 남편은 내게 말하였다. 엘렌, 우리는 그 집회에 참석할 수 없소. 아무래도 나는 그런 여행을 거의 감당할 수 없고 당신 역시 쇠약해질 것이 틀림없으니 어떻게 하면 좋겠소. 그러나 엘렌 우리는 가지 않으면 안 됩니다. 그런 취지로 이야기를 해가는 동안 그는 눈물로 범벅이 돼 말을 잊지 못했다. 우리의 허약한 건강과 서부사업의 상태를 깊이 생각하고 한편 형제가 우리의 활동을 필요로 하는 것을 느끼면서 나는 이렇게 대답했다. 우리는 서부에서 열리는 그 집회에 참석할 수 없습니다. 그러나 우리는 가야 합니다. 이런 시점에 여러 형제가 우리의 허약한 건강을 보고 우리와 함께 가겠다고 제안하였다. 이것은 그 문제를 결정하기에 충분하였다. 우리의 새 마차를 타고 라이트에서 열리는 일반 집회에 참석하기 위하여 8월 29일 그린비를 떠났다. 네대의 마차가 우리를 따랐다. 그 여행은 안락한 것이었고 마음이 통하는 형제와 함께하는 매우 즐거운 것이었다. 그 집회는 하나의 승리였다. 9월 7일과 8일에 우리는 몬테레이에서 알레간 카운티의 형제와 귀중한 시간을 보냈다. 이곳에서 우리는 러프 보로 형제를 만났는데 그는 배틀크릭에 존재하는 잘못을 느끼기 시작했고 하나님의 사업에 손해를 주고 우리에게 잔인한 짐을 지워준 그 잘못과 관련하여 그가 담당한 역할에 대하여 탄식하고 있었다. 우리의 요청에 따라 그는 우리와 함께 배틀크릭으로 동행했다. 그러나 우리가 몬테레이를 떠나기 전에 그는 다음과 같은 꿈을 우리에게 이야기했다. 9월 7일 화이트 형제와 자매가 몬테레이에 왔을 때 그들은 배틀크릭으로 그들과 동행하자고 내게 요구했다. 나는 가는 것에 대하여 주저하였다. 그리고 몬테레이에서 계속 뒷수습하는 것이 의무가 되어야 한다고 생각하고 또한 내가 그들에게 말한 바와 같이 배틀크릭에서 그들에 대한 반대가 거의 없었다고 생각했다. 여러 날그 문제에 대하여 기도한 후 나는 어느 날 저녁 그 문제에 대한 빛을 얻고자 주님께 간절히 기도하다가 잠이 들었다 나는 많은 배틀크리 교인과 함께 기차를 타고 가는 꿈을 꾸었다 기차가 너무 낮아서 나는 그 속에서 거의 바로 설 수가 없었다 그 기차는 통풍이 잘안 되었는데 마치 여러 달 동안 환기를 하지 못한 것처럼 냄새가 났다. 차가 통과하는 길은 매우 거칠었다. 기차는 성난 것처럼 흔들거렸다. 때때로 짐을 떨어뜨리고 때로는 승객도 떨쳐버렸다. 우리는 다시 짐을 싣고 승객을 태우고 길을 보수하기 위하여 차를 멈추지 않으면 안 되었다. 우리는 얼마 동안 일을 했으나 거의 혹은 전혀 전진하지 못한 것 같았다. 우리는 정말로 유감스러운 일을 당한 여행자였다. 바로 그때 우리는 차 안에 완전히 가득 찰 만큼 커다란 회전 테이블이 있는 곳으로 왔다. 화이 형제와 자매도 그곳에 있었다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이죠 교회 증언, 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행의 송은영입니다. 사람의 근육은 신체를 구성하는 중요 요소로 뼈와 함께 신체의 전체적인 형태를 잡아주며 움직임을 가능하게 하여 뼈와 근육을 합해 근골격계라 합니다. 근육은 근섬유, 근육세포 다발로 구성되어 있으며 동력을 냄과 동시에 뼈와 관절, 내장 등의 신체 기관을 지켜주는 갑옷 역할을 하고 일부 호르몬을 분비하기도 합니다. 작은 손상 정도는 자연치유로 복구되며 의도적으로 운동을 통해 적당한 양의 손상을 주면 더 힘세고 강한 근육으로 발전할 수 있습니다. 동작의 중심인 관절의 구성요소이기도 하며 관절의 움직임과 결합 유지를 담당합니다. 관절의 결합은 인대가 모두 담당한다고 생각하기 쉽지만 실은 근육의 수축력이 없으면 관절의 결합력은 유지될 수 없습니다. 외견상 눈에 잘 띄는 근육은 이두근, 삼두근, 복근, 대흉근, 광배근, 승모근, 삼각근, 전완근 등이 있으며 주로 근력운동을 통해 근육을 단련할 수 있습니다. 근육은 통상적으로 힘을 낼수 있는 가장 근본적인 조직입니다. 유전적으로 근육량이 정해지는 비율이 다양하여 똑같은 운동을 해도 근육이 붙는 체형이 각기 다릅니다. 근육이 피곤해지면 조직 사이 사이에 젖산이 형성되는데 이를 눌러서 풀리게 하는 것이 바로 마사지입니다. 근육이 붉은색을 띠는 이유는 혈액과 함께 근육 세포 속에 미오글로빈이 들어 있기 때문입니다. 보통 근육이라 하면 울꾼 불꿀한. 몸의 모습을 떠올리지만 그것은 골격근계를 뜻하며 좀더 깊이 들어가자면 외부 근육, 내부 근육으로 나뉘어집니다. 외부 근육은 골격근계, 신경계, 피부계이며 내부 근육은 순환계, 호흡계, 소화계, 내분비계, 비뇨기계로 몸 안의 장기들도 근육이라는 의미가 됩니다. 대뇌가 명령하여 움직이는 근육이 있고 신경계 자체에서 무의식적으로 운동하는 심장이 있습니다. 근육은 늘어나고 줄어들 수 있지만 사실 근육 스스로 팽창할 수는 없으며 단지 수축 운동만을 할수 있습니다. 근육이 팽창하는 것은 다른 방향의 근육이 수축함으로써 그 에너지로 당겨져 늘어나는 것이므로 한 부위를 움직이려 해도 그 부위의 근육 하나만 사용하는 일은 없고 관련된 수많은 근육들을 사용하게 됩니다. 인체가 움직일 때는 근육이 수축 이완되어 활동하는 것인데 수축과 이완의 개념을 간단하게 팔에서 알통이 생기게 하는 것을 수축 다시 펴는 것을 이완이라고 생각하면 됩니다. 이러한 움직임에 관여하는 근육은 수십 가지에 해당합니다. 움직임에는 단순히 근육의 수축과 이완만 작용하는 것이 아닌 관절의 움직임도 관여합니다. 팔 근육을 수축과 이완을 시켜 알통을 만드는 것이 근육의 역할이라면 그것을 상하로 제어하는 것은 관절이 담당하여 관절과의 조화도 중요함을 알수 있습니다. 근육 발달이란 근육의 질량이 증가하는 것을 의미합니다. 운동을 통해 근육에 자극이 가해지면 우리 몸은 자극에 적응하기 위해 근원 섬유가 분해되는 이화작용보다 매 순간 근세포에서 근원 섬유가 만들어지는 동화작용이 우세해지며 이 과정에서 근육이 점점 커지게 되는 것입니다. 드물게 선천적으로 근육이 잘 붙는 체질이 존재하지만 아무리 골격근이 잘 붙는 체질이라도 운동 없이 운 좋게 좋은 몸을 유지하는 사람은 없습니다. 노인이 되면 젊은 층보다 힘이 약하고 행동이 느려지는데 이는 근육의 감소가 주요 원인입니다. 근육은 우리 몸을 지탱하고 뼈를 보호해 주는데 근육량은 30세를 전후해 줄어들기 시작합니다. 보통 50세 이후 근육은 매년 1%에서 2% 감소하고 10년이면 평균 4kg 정도 감소하는 것으로 알려져 있습니다. 근육량은 65세에서는 약 25에서 35% 정도가 감소하고 80세에는 40% 이상 감소하면서 근력도 떨어집니다. 근육이 줄면 근육이 있던 자리에 지방이 채워져 같은 양의 음식을 먹어도 살이 쉽게 찌는 몸으로 변하고 건강에도 좋지 않은 영향을 미칩니다. 면역력이 떨어지고 뼈가 약해지며 고지혈증과 당뇨, 지방간이 생길 가능성이 높아집니다. 나아가 근육이 감소하고 살이 찌면 관절에도 무리가 갈수 있습니다. 40에서 50대 중년층은 관절 노화가 본격적으로 시작되는 시기인데 특히 중년 여성은 나이가 들면서 늘어나는 체중으로 인한 퇴행성 관절염 발생률이 높습니다. 근력이 줄면 걷고 계단을 오르는 등 일상에서도 어려움을 겪으며 쉽게 넘어지거나 떨어져 다칠 확률이 높습니다. 근육량이 감소하고 근력이 소실되는 현상을 근감소증이라 하는데 주로 팔다리의 골격을 감싸는 근육인 골격근의 감소를 뜻합니다. 근육량과 근력이 줄면 몸에 힘이 없고 신체 밸런스가 망가질 뿐 아니라 골반이 틀어지고 보행이 어렵거나 골절, 낙상, 디스크, 당뇨병 등 대사질환의 원인이 될수 있습니다. 근감소증의 주원인은 노화입니다. 노화로 인해 나타나는 성장 및 성호르몬의 감소, 비타민 D의 결핍, 스트레스 호르몬인 코티졸 증가가 원인으로 알려져 있으며 전신의 염증 상태와도 관계가 있습니다. 노화성 근감소증은 미토콘드리아의 기능 이상, 산화적 스트레스 증가, 미토콘드리아의 역동성 이상 및 자가포식 이상, 세포 사멸 증가에서 원인과 기전이 밝혀지고 있습니다. 최근 근감소증은 골다공증처럼 노년층이 꾸준한 관심을 갖고 치료해야 할 대상이라고 보는 견해가 힘을 얻습니다. 최근에는 근감소증이 심한 사람일수록 사망률 역시 높다는 결과를 얻었다고 발표한 사례가 있으며 미국은 2016년 10월 노인성 근감소증에 대해 질병코드를 부여하고 체계적인 관리를 하고 있습니다. 노년의 건강한 삶의 질을 크게 떨어뜨리는 근감소증 예방을 위해서는 노년기 이전부터 조금이라도 일찍 근력운동과 유산소 운동을 통해 근력을 키워두는 것이 좋습니다. 운동은 보통 유산소 운동과 근력운동으로 나뉘는데 수영, 걷기, 아쿠아로빅, 실내 자전거 등 유산소 운동은 쉽게 실천할 수 있지만 근력운동은 대부분 어려워합니다. 이는 근력운동 방법이 조금 더 까다롭기 때문인데 근력은 근육의 양이 좌우하고 근력을 키우려면 근력운동을 반드시 해주어야 합니다. 일주일에 3회에서 4회 정도 규칙적인 운동을 통해 관절에 무리가 가지 않는 범위 내에서 하는 것이 효과적입니다. 중년 이후에는 상체보다는 몸의 중심을 바로잡는 기립근과 엉덩이, 허벅지 근육을 키우는 것이 중요합니다. 특히 허벅지 앞뒤에 대퇴사두근과 대퇴이두근이라는큰 근육이 있기 때문에 허벅지 위주로 하는 것이 좋습니다. 신체의 유연성과 균형성을 높이는 스쿼트는 허벅지가 무릎과 수평이 될 때까지 앉았다 섰다 하는 동작으로 가장 기본적인 하체 운동입니다. 스쿼트는 허리와 엉덩이, 무릎 그리고 발목 부상을 예방하는 데 도움을 줍니다. 디모데전서 4장 5절에는 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 짐이라 하고 기록하고 있습니다. 신체의 근력이 필수적이듯이 말씀과 기도를 통해 영적인 근력을 단단하게 키우게 되시기를 바랍니다. 여러분 안녕히 계십시오.